0: 환경에
1: 환경에 의한
0: 환경을 위한
1: 이야기를 듣습니다.
0: 여기는 GPG기 초대석입니다.
1: 안녕하세요. 팟캐스트 GPG기 초대석입니다. 대한민국 곳곳에서 환경을 위해 힘쓰고 계시는 분들을 모시고 진솔한 이야기를 나눠봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 최한스입니다.
1: 한스쌤, 오늘 자기소개는 노잼인 것으로...
0: 네, 노잼 한스입니다.
1: 아, 다름이 아니라 오늘 청취자분들께서 오랜만에 또 소중한 댓글을 많이 남겨주셔서 한스쌤이 무난하게 소개를 해주신 것 같아요. 저희 로스한나님 댓글 먼저 소개 부탁드릴 수 있을까요?
0: 팟빵에 댓글 남겨주셨고요. 생물 다양성이 엄청나게 무너지고 있고 그렇기 때문에 육류 소비를 줄이는 것이 가장 효과적인 방법이다. 그래서 그린피스에서 육류 소비지향 캠페인을 해달라 이런 말씀을 해주셨고 그리고 또씨 스피라 시에서 무분별 어 r e e n p e a c e greenpeace. g r e e n p 많이 말씀해주셨어요. 그린피스 홈페이지에 들어보시면보시면 e 채 n p e a c e g r e e n 고 e a 고 e greenpeace. 가 r e e n p e a c e greenpeace. g 기후위기 완화를 위해서 2030년까지 30%의 공해상 해양보호구역을 지정하도록 하는 액션을 취한 적이 있었습니다. 그러면서 한국정보대표단이 직접 참석해서 해양보호협정을 지지하고 공해상 해양보호구역 지정 확대를 위해서 적극적으로 의사를 밝혀야 된다. 이러한 메시지를 저희들이 전달한 적이 있는데요. 이렇게 그린피스에서도 열심히 캠페인 활동을 하고 있으니까 많은 관심과 지지 부탁드립니다.
1: 네 그리고 사핀칠이님께서도 팟빵에 댓글 남겨주셨는데요. 생물 다양성에 대해 새롭게 올라온 에피소드 잘 들었습니다. 요즘 넷플릭스의 아워플라닛을 보면서 지구의 아름다움에 놀라고 다른 한편으로는 이렇게 아름다운 지구의 모습이 유지될 수 있을까 하는 걱정도 됩니다. 개인적으로 할수 있는 자전거 출퇴근, 채식, 장바구니, 용기 들고 다니기 같은 작은 실천들을 계속하고 조직적으로 정부 기업에 영향을 줄수 있도록 그린피스 후원을 계속하는 것이 지금 할수 있는 최선이라고 생각됩니다. 라는 내용 남겨주셨는데요. 네, 저희 생물다양성 캠페인 사실 팟캐스트 통해서는 처음 소개해드린 거였는데 재밌게 들으셨다니까 저희도 정말 뿌듯하고요. 또 지난주 금요일에 유튜브 지식해적단에 쌀의 식량 위기에 관련한 영상이 또 공개가 됐어요. 그래서 이 영상도 한번 재밌게 시청을 해주시면 감사할 것 같습니다.
0: 어떻게 찾아볼 수 있나요?
1: 유튜브에 들어가셔서 지식해적단이라고 쓰시면 딱 썸네일에 쌀이 쏟아지고 있는 그런 영상이 있을 거예요. 그래서 그걸 클릭해보시면 됩니다.
0: 네, 정말 꿀잼이니까 평지자 여러분들도 모두 다 보셨으면 좋겠습니다
1: 네, 6월 8일이 세계 해양의 날이에요 우리 소희 피디님께서이 초대손님을 보면 가수 박명수님의 노래 바다의 왕자가 떠오른다고 하셨는데요 오늘은 바다의 이야기를 누구보다 가까이에서 전해주실 수 있는 분을 모셨습니다 그럼 방송광고 듣고 본 소식 전해드리겠습니다 안녕하세요 오늘마쇼오스트 똑이에요 오늘 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다. 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴, 먹지 말고 양보하세요. 크릴 보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해보세요. 네, 오늘은 6월 8일 세계해양의 날 특집 방송입니다. 세계해양의 날을 맞아 그린피스 환경감시선에서 근무하고 계시는 류한범 항해사님을 모셨는데요. 첫 출연이신데 청취자분들에게 자기소개 부탁드리겠습니다.
2: 네, 안녕하세요. 저는 그린피스 환경감시선에서 2등 항해사로 일하고 있는 류한범이라고 합니다. 하는 일은 그린피스의 배를 운전하고 있습니다.
1: 네, 저희 팟캐스트 출연에 굉장히 흔쾌히 응해주신 걸로 알고 있는데 그 이유가 있을까요?
2: 예, 네, 지금 배를 타다가 이제 휴가를 받아서 현재 휴가 중이기도 하고 그리고 여러 그린피스에 관심이 있고 후원을 해주시는 후원자분들에게 그린피스 배에 대해서 조금 알려드리고 싶어서 이렇게 출연하게 되었습니다
1: 아 한범쌤 대답이 진짜 무범생 대답이신데 휴가 중에 또 이렇게 시간을 내서 굳이 굳이 팟캐스트를 와주셨다니 너무 감사드리고요 그 그린피스의 환경감시선을 운전한다 이렇게 말씀을 해주셨는데 이 배가 무엇인지 좀 궁금해하시는 분들도 계실 수 있을 것 같아요 청취자분들에게 간략하게 소개 부탁드릴 수 있을까요?
2: 환경감시선은 지구상에서 발생하고 있는 있는 환경오염들을 찾아서 그 환경오염이 발생하는 지역에 가서 과학조사를 하고 그리고 필요할 때는 저희가 직접적 폭력적이고 직접적인 행동을 취하기도 합니다 그런 행동들을 바다 위에서 하기 위해서 운영하고 있는 선박입니다 이렇게 설명을 드리면 뭔가 와닿지 않을 수도 있는데 예를 들면 은 방사능 폐기물을 이제 바다에 버리려고 하는 곳에 저희가 직접적으로 배를 운행하여 그 지역으로 가서 그 방사능 폐기물을 어떤 식으로 버리는지 아니면은 그러한 행위들을 저희가 직접적으로 반대하는 액션을 취하기도 합니다. 저희 그린피스에는 세척의 선박이 있는데 아틱 선라이즈, 에스페란자 레인보우 워리어 이렇게 세 가지 선박이 있습니다.
0: 그린피스 하면은 그 배라는 게딱 이미지로 떠오르잖아요. 그 세척의 배들 중에서 한 척을 직접 운전하신다고 이렇게 말씀 해주셨는데 이 그린피스가 갖고 있는 아까 말씀해주신 아틱 선라이즈, 에스페란자 그리고 레인보우
2: 워리어 이 세척에 대해서 좀배 소개하고 배를 자랑할 수 있는 말씀 좀 부탁드립니다. 첫 번째는 네. 레인보우 워리어 3호가 있어요. 이에는 도추로 가는 범선이라서 90% 이상의 항해를 거의 바람으로만 이용해서 어... 이런 식으로 운항을 음... 하고 있어요. 그래서 완전 친환경 선박이고요. 어... 혹시 그사보인 이유가 있나요? 예. 네, 그 레인보우 워리어 1호가 네. 이제 있었는데 1호는 그 프랑스 해군에 의해서 파괴가 네. 됐어요.
1: 폭파가 음... 됐었죠. 네,
2: 그 폭파가 됐어요. 그래서 그 폭파 사건이 굉장히 유명한 사건이었는데 그때 선원이 한명 죽었는 걸로 알고 있거든요. 그래서 저희 레인보우 워리어 3호랑 에스페란자 호에 들어가면 은 죽은 선원의 사진을 이렇게 붙여놓고 아직까지 기리고 있기도 합니다. 그리고 레인보우 리어 2는 예전에 한국에 한번 들어왔었는데 네. 그거는 이제 선박이 노후화돼서 연안에만 항해를 할 수가 있어서 배가 필요로 하는 단체에 저희가 기부를 한 걸로 알고 있어요. 그리고 최근에 레인보우 리어 3호를 만들어서 운항을 하고 있습니다
0: 그럼 아까
2: 말씀해 주셨던 에스페란자호는 어떤 배인가요? 에스페란자호는 저희가 가지고 있는 배 중에 제일 크고 이제 엔진도 두 개를 장착하고 있거든요 그리고 굉장히 빠른 배입니다 그런 장치적인 부분들 때문에 무거운 장비들을 사용하는 액션이나 캠페인 아니면 은 어선을 상대로 하는 액션 등을 할때 주로 사용하는 배입니다
0: 마지막 배가 그러면
2: 아틱선라이즈인가요? 예, 아틱선라이즈인데요. 요거를 한국말로 직접적으로 번역을 하면은 북극의 일출로라고 할수 있는데요 이름에서도 알수 있다시피 이 배는 쇄빙선이에요 이제 극지방에 얼음을 깨면서 항해를 할수 있고 지구상에 이 배가 갈수 없으면 은 아마 다른 배를 못갈것 같아요 어... 이 배가 얼음을 깨는 배 중에서도 클라스가 제일 높은 배거든요 음... 그리고 이건 제가 주로 승산하고 있는 배입니다
1: 어... 한옥생께서는 아틱선라이즈에 주로 승산을 하신다고 말씀을 해주셨는데 아까 첫 번째로 소개해 해 주신 레인보우 워리어 같은 경우에는 정확하게 1985년 7월 10일에 태평양에서 벌어지는 핵실험을 막기 위해서 항해를 하고 있다가 폭발사고로 침몰을 하게 됐어요. 그래서 사진작가이자 또 승무원이었던 페르난도 페레이라가 목숨을 잃게 됐고 한범생께서 말씀해주신 것처럼 매년 7월 10일이 되면 전세계 그린피스에서 추몰을 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 네 감사합니다. 저는 개인적으로 제가 금강산 가는 배를 탔다가 그 배멀미 때문에 아무것도 기억이 안난 경험이 있거든요. 음... 근데 한번 선생님은 한번 승산하시게 되면 아틱 선라이저에서 즈 어느 정도 생활을 하시나요?
2: 저도 아틱 선라이저에 즈 승산을 하게 되면 보통 3개월씩 일을 하거든요. 그래서 3개월 동안 계속 배에서 머물면서 항해하고 생활하고 이런 식으로 음... 합니다. 물론 그 3개월 동안 내내 바다 위에서 항해만 하시 않고 정박을 했을 때는 저희도 약간 바람세로 나갈 때도 있고 아니면은 바다 위에서 항해는 하지 않지만 그 닻을 놓고 대기할 때도 있어요 그런 기간 동안에도 항해사는 배를 지켜야 되는 의무가 있기 때문에 네. 계속 등산을 하고 있어요. 그러면
0: 한 3개월 동안 배에서 생활을 하시는 건데 100일 가까이 생활을 하시는 거잖아요. 그러면은 이렇게 배에서 100일 동안 생활을 하시면 어떤 느낌이신가요? 좀잘 상상이 안 돼서요.
2: 저도 이제 조금 오래 일을 해가지고 배 안에 있는 것 자체가 약간 작은 마을에 들어와 있는 것 같이 느껴져요. 그 안에서 음, 음. 뭐 좋은 일, 슬픈 일뭐다 겪으면서 있으니까 그냥 작은 마을에 있다 이 정도 어. 느낌이고. 어 아까 말씀 말씀해 주신 그 배멀미 저도 네. 탈 때마다 계속 새롭게 합니다. 사실 아, <웃음> 진짜요? <웃음> 네, 특히 저희 배가 쇄빙선이라서 엄청 둥글둥글하게 만들어놨거든요. 그래서... 아... 다른 배보다도 선박이 왔다 갔다 움직이는 정도가 엄청 달라요. 그래서 엄청 세게 움직여서 저도 그렇게 움직일 때는 배멀미를 가끔 할 때도 있습니다.
1: 이 배에 또 별명이 있다면서요?
2: 아, 예. 저희 배의 별명이 세탁기라는 별명인데요. 세탁... 왜 세탁기인가요? 드럼 네. 세탁기 안에 이렇게 잘 보면 빨래가 <웃음> 이렇게 돌아가는데
1: <웃음> 구체적으로 드럼 세탁기.
2: 거기 안에 보면 은 돌아가는 모습이 저희 선원들이 배 타고 있는 모습이랑 <웃음> 비슷하게 울렁거려서 탁기란 별명을 가지고 있습니다
1: 아 이게 웃으면 안 되는데 우프네요
2: 뭐 좋은 점도 있어요 다이어트를 강제로 할수 있게 해주거든요 <웃음> 아, 아 그러면 은 아까 그
0: 세탁기 안에 빨래라고 표현을 해주셨는데 아틱섬라이조에서는 그러면 은총몇
2: 명의 크루들과 함께 일하고 계신 건가요? 저희는 배를 운항하기 위해서는 한 16명 정도의 선원이 일을 하고 있어요 구체적으로 이야기를 하자면 은 선장 이제 배를 책임지는 선장 네. 네. 그리고 기관을 담당하는 기관사 통신을 담당하는 통신장 그리고 제일 중요한 요리사 제일 중요하죠 (웃음) <웃음> 밥이 제일 중요해요. 먹고 살기 <웃음> 위해 <웃음> 네. 하는
1: 건데.
2: 네. 네, 그리고, 그리고 선박이 계속 녹으니까 음. 페인트 칠을 계속 해줘야 되거든요. 주로 페인트 칠을 하는 갑판 팀도 있고, 음. 네. 그리고 저희가 이제 선박 꾸낭만 해서는 안 되고, 선박을 사용을 해야 되니까, 그러니까 저희가 원하는 목적에 사용을 하기 위해서는 각국에 있는 그린피스 사무소에서 오는 캠페이너들이 탈 때도 그리고 그 모습을 찍기 위해서 사진기자들 아니면 사진기자들이 필요로 하는 피사체 뭐 연예인들도 한 번씩 탈 음. 때도 있어요 그래서 이제 사람들이 다 타고 나면 최대 30명까지 직선이 가능하게 됩니다
1: 음, 말씀해주신 내용을 들어보면 배에 함께 타고 있는 최대 30명의 사람들의 국적도 굉장히 다양할 것 같아요
2: 예, 특히 그린피스 선박에는 굉장히 다양한 국적의 사람들이 타고 있는데 네 예를 들어서 선원이 16명이라고 한다면 네. 여권만 세활해보면한 14가지가 있고 이래서 굉장히 다양한 국적의 사람들이 모여서 일을 하고 있는 것 같습니다.
0: 다양한 국적의 사람들이 이렇게 우리 바다를 지키기 위해서 정말 열심히 애써주시고 있는데 그린핏을 환경감시선에 올라타는 그런 사람들은 직원이나 아니면 훈련을 받은 그런 전문가들만 탈수 있는 건가요?
2: 그에 대한 답은 일부분은 맞고 일부분은 틀린다고 할수 있는데요. 절반만 어...
0: 정답이다. 네,
2: (웃음) 그러니까 (웃음) 특정한 기술을 필요로 하는 직급이라고 하죠. 직급에는 그러한 훈련받은 자격증이 있는 사람이 필요로 해요. 예를 들면 저 같은 항해사는 이제 항해사 자격증이 있어야 되고 네. 기관사들도 기관사 자격증이 있어야 돼요. 아니면 은 통신사들은 자격증이 딱히 필요가 없는데 컴퓨터 기술을 증명을 할수 있어야지 아마 오피스에서도 오케이 할것 같아요. 그리고 요리사들은 당연히 요리를 잘해야 되고 <웃음> 네. 그렇죠. 그런데 자격증이나 뭐, 조건들이 필요 없는 일자리들도 또 있어요. 음. 어떤 거냐면은 저희가 이제 자원봉사자들도 모집하거든요. 네. 그래서 선박 경험이 아예 없거나 이런 사람들을 위해서 기회를 주기 위해서 음... 그 자원봉사자들 뽑는데 갑판원 페인트칠을 하고 아니면 갑판관리를 하는 그런 사람들이 자원봉사자 위치에 있고 또 네. 보조요리사 이제 감자를 깎고 양파 껍질을 벗기고 하는데 <웃음> 사실 저도 이 보조요리사부터 시작을 했었거든요. 아, 정말 아, 재밌었습니다.
0: 네. 그러면은? 보조요리사로 그린피스 환경감시사는 승선을 하신 거면 은 요리도 꽤잘
2: 하시겠어요
1: 관심이 있으셨던 음. 거잖아요
2: 사실 그때 다른 보조요리사가 있었는데 네. 한국 투어할 때였는데 요리사가 배멀리가 너무 심해가지고 중간에 아. 내리게 됐어요 그래서 저를 음. 불러주시더라고요
1: 부산에 왔을 때 말씀하시는 거죠?
2: 예, 그때 제가 부산에서 대학교를 다니고 있어서 아, 마침 갈수 있게 되었습니다
1: 그 보조요리사로 처음 시작을 하셨던 고 말씀을 해주셨는데 어쨌든 항해사로 또 지원을 하게 되신 거잖아요 네 특별히 그린피스의 항해사가 되겠다고 결심하신 계기가 있으셨나요?
2: 일단은 그 그린피스 보조유리사로 일을 할때아 여기서 일을 해야겠다 흥미롭고 재밌어 보인다라고 생각을 해서 그때부터 어떻게 하면은 비싸 항해사가 될수 있을까 이렇게 생각하고 거기에 맞춰서 자격증도 따고 차곡차곡 쌓아나가기 시작했어요 그리고 그 자격증을 따기 위해서 일반 상선의 항해사로 일을 했는데 일을 하면서도 굉장히 많은 환경 문제들을 직접적으로 목격을 할 수가 있었거든요. 음. 예를 들면은 석유 시추선들도 엄청 많이 보이고, 아니면은 해변가 쪽에 특히 원자력 발전소 이런 것들이 아, 맞아요. 굉장히 많거든요. 그래서 그렇죠. 그런 것들도 많이 보고, 그리고 풍력 발전소들이 또 바다에 음. 엄청 많아요. 그런 네. 것들을 보면서 약간 이런 것들을 한국에도 많이 심고 싶다 <웃음> 음. 이런 생각도 그렇죠. 많이 했어요.
1: 진짜 우리나라 같은 경우에는 사실 삼면이 바다라 한범생께서 말씀해 주신. 해상풍력 같은 경우에도 가능성이 굉장히 높다고 알고 있는데요. 현재 2등 항해사로 근무하고 있다고 말씀해주셨는데 주요 업무가 무엇일까요?
2: 저는 일단 항해사니까 항해를 하는데요. 네. 하루에 8시간 동안 항해를 합니다. 새벽 12시에서 4시, 오후 12시에서 4시 이렇게 8시간 항해를 하는데 네. 그러니까 정리를 해보면 4시간 이라고 8시간 쉬고 4시간 이라고 8시간 자고 이 패턴으로 3개월을 거의 보내는 것 같아요.
0: 2등 항해사의 역할은 어떤 건가요? 그러니까
2: 항해사 중에서도 1등, 2등, 3등 항해사가 있는데 저는 그 중에 사이 중간에 있는 2등 항해사인데요 2등 항해사로서 제가 하는 일은 지구의 한 점과 점을 연결하는 일을 하고 있어요 예를 들면 저희 배가 부산에 있을 때 선장님이 저한테 와가지고 어 내일은 뉴욕으로 가자 이렇게 하면은 저는 이제 그때부터 부산에서 뉴욕까지 가는 최적의 항로를 찾기 시작합니다 그래서 아. 예를 들면 서쪽으로 가야 될지 동쪽으로 가야 될지부터 시작해서 태풍을 뚫고 갈지 돌아서 갈지 요런 것들을 음. 하나하나 체크해 가면서 하는데 약간 자동차의 내비게이션과 하는 to <laughs> 같다고 생각하면 됩니다
0: 인간 내비게이션인 거네요
2: 네. 그러네요
1: 진짜 <웃음> 이외에도 또 다른 업무들도 맡고 계시다고요
2: 어, 예. 이게 조금 애매한 일이다 싶으면 이제 다 항해사 <웃음> 일이 되거든요 그래서 네. 긴급통신 이런 것도 항해사 가고 하 그리고 페인트 칠할 일손이 모자라면 또 하러 가고 정박할 때는 항해를 하지 않으니까 목수로 그때부터 다시 일을 하거든요 그리고 뭐 가끔 주말에 요리도 하고 요즘은 드론이 항해에 쓰이기 시작해가지고 네 드론 이제 배우라고 합니다 아... 그래서 제가 오늘 이제 배우기 시작했습니다
1: 거의 만능이신데 한범쌤 혼자 한 10가지 일을 하고 계시는 것 같아요 지금 이등항 회사로 근무하신 지도 약 5년이 되어간다고 알고 있는데요 여러 가지 일어가 있었을 것 같아요 좀 가장 재밌었던 거나 아니면 가장 뿌듯했던 거 하나 소개해 주실 수 있을까요?
2: 사실 5년 정도 그린피스에서 일하면서 진짜 많은 캠페인이랑 액션을 진행했었는 것 같은데 네. 매번 굉장히 새롭고 흥미롭고 재미있는 액션을 많이 했어요. 그래서 그렇게 많이 해서 하나만 잘 꼽지는 못할 것 같은데 음... 지금 딱 생각나는 캠페인은 제가 처음에 그린피스 들어와서 네. 북극해 쪽으로 가서 석유 시출를 반대하는 그런 오... 캠페인을 했었는데 네. 그때가 제일 기억이 나는 것 같아요 결국에는 노르웨이 해양경찰이 올라와가지고 배를 포함해서 모든 선원들을 체포해가서 음. 노르웨이 해양경찰서 앞에 배를 정박시켜놓고 한 3일 정도 잡혀있었거든요 그때가 제일 기억이 나는 것 같아요 혹시 어떤 것 때문에 기억이 나시나요? 제가 이제까지 그런 경찰에 잡혀본 적이 없었거든요 <웃음> <웃음> 그쵸, 법을 그런... 굉장히 준수하고 살았는데 그쵸
1: <웃음> 네. 쉽게 하기 어려운 경험이긴 하죠 말씀해주신 그런 비폭력 직접 행동을 포함해서 이 5년이라는 기간이 사실 굉장히 길잖아요 그동안 환경감시선을 타시면서 또이 배의 역할과 필요성에 대해 보고 느낀 것들도 굉장히 많으시다고 알고 있어요
2: 어, 제가 환경감시선을 계속 운항하면서 굉장히 많은 환경오염들을 진짜 크고 작은 환경오염들을 많이 목격해왔거든요 네 특히나 과학이랑 기술이 발전함에 따라서 파괴하는 영역이 점점점 넓어지고 있어요. 그리고 이제는 음. 이제 최근에는 이제 심해 채굴권까지 문제가 되고 있으니까 과학이 발전함에 따라서 이제 그만큼 저희는 환경 감지선도 발전을 해야 된다고 생각하고 있어요. 그래야 어떻게 환경이 파괴되는지 우선 알아야 막을 방법도 찾고 아니면 은 저희가 이러한 파괴 현장을 최소한 영상이나 사진으로라도 담아서 모든 사람들이 알수 있게끔 해줘야 될것 같다고 느끼고 있어요. 그러한 것들을 저희가 직접적으로 찾아가기 위해서는 이 환경감시선이 필요하다고 생각하고 있어요.
1: 네, 한범쌤 말씀처럼 저 같은 그 시민이 해양에서 벌어지는 환경파괴 현장에 직접 가고 또 목격을 하기는 사실 어려운 일이잖아요. 그러다 보니까 그 현장의 모습 또 기록을 해서 알리는 굉장히 중요한 역할을 해주고 계신 것 같은데요. 또 항해를 하시다 보면 저희가 흔히 볼수 없는 그런 해양 생물들을 만나기도 한다고 들었어요.
2: 어, 예. 매번 동물들을 계속 만나고 있어요. 고래, 돌고래 어, 바다거북이, 펭귄 북극곰 이런 동물들을 계속해서 만나고 있어요. 그리고 특히 항해사로 일을 하니까 제가 네. 운전할 때 약간 전방주시를 해야 되듯이 그쵸, 어, 중요하죠. 항해, 예, 항해할 때도 <웃음> 항상 전방주시를 해야 되거든요 음. 그래서 음. 제가 다른 배들이 있는지 없는지 찾다가 바다 동물들을 굉장히 잘 찾아요 제가 그리고 그러한 동물들을 보면 은선 내에 방송을 해주거든요 어 저기 돌고래 다섯 마리 앞에 있다 이렇게 하면 사람들이 카메라 들고 우르르 뛰어나가고 <웃음> <웃음> 사진 찍고 하는데 그런데도 배에 처음 올라온 사람들은 그렇게 하는데 이제 한 이렇게 오래 일한 사람들은 아또 펭귄인가 다또돌고래인가 보다 <웃음> <웃음> 진짜 특이한 현상이 아니면 잘 나오질 않아요 저는 어... 그래도 열심히
1: 방송을 네, 해주고 방송을 계시군요 해주고 이런 펭귄이나 돌고래를 목격하는 경우도 있으시지만 또 버뮤다 제도에서 굉장히 슬픈 환경을 목격한 적도 있다고 들었어요
2: 예 제가 1년 전에 이제 버뮤다 쪽으로 항해 를 했었는데 버뮤다제도 근처에 가면은 사르가소 바다라고 있는데 네. 사르가소라는 뜻이 큰 물풀들, 미역 같은 물풀들이 음. 이제 바다 곳곳에 뭉쳐서 떠다니고 있는 그런 바다예요. 물풀들이 약간 바다 새끼 거북이들이 거기서 은신하면서 자랄 수 있는, 예, 네, 자랄 수 있는 환경이 되는 그런 물풀들인데 그때 저희가 찾아갔을 때는 그 물풀들 사이 사이에 진짜 수많은 플라스틱들이 다 끼어 있는 거예요. 그래서 그러 그런 새끼 바다 거북이들도 이제 그 플라스틱들 속으로 막 숨고, 많은, 사람들이 아마 거북이 콧구멍에 빨대들이 막 끼어 있는 걸 많이 봤을 거예요. 약간 네. 그런 것들을 보면서, 아, 저런 물풀들 사이에 있는 플라스틱들이 이제 새끼 거북이까지 위협을 하고 있지 않나, 이렇게, 음. 예, 그런 장면들을 많이
0: 봤던 것 같아요. 버뮤다 제도라고 하면은 사람의 손길이 거의 안 닿는 지역이라고 저는 생각하고 있었는데, 맞아요. 거기서도 이렇게 막 플라스틱들 같은 게 있는 걸 보면은 진짜 플라스틱들이 어딜 가나 이제다 있는 그런 세상이 된것 같네요. 그리고 한법생께서도 그 환경감시선에서 이렇게 운항을 하시다가 이런 바다 위 쓰레기들을 발견하시면 은 직접 수거도 하신다고 알고 있는데 배에서 이거를 어떻게 수거하시는 건가요?
2: 항해를 하다가 저쪽에 바다 위에 플라스틱들이 이제 떠 있는 곳을 보면 은 네. 날씨가 괜찮을 때는 그쪽으로 배머리를 살짝 돌려가지고 플라스틱을 수거를 하러 갑니다. 어떻게 수거를 하냐면 은 배를 진짜 운전을 잘해서 이 부분이 네. 조금 제일 어려운데 잘해서 배 옆으로
0: <웃음> 어렵지만 잘해서
2: <웃음> 네. 잘해서 어떻게든 붙여서 후크가 네. 이제 달린 막대기 같은 걸로 이제 어... 정확하게 꽂아가지고 이제 건져 올리기.
1: 갈고리 같은 건가요?
2: 예, 갈고리 같은. 어... 예. 것들을 이용해서 떠다니는 쓰레기들을 수거를 해서 저희 배로 네. 올려놓습니다.
0: 저희가 막 최근에 플로깅이라고 해가지고 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 그러한 액티비티를 하시는 그런 자원봉사자들도 되게 많고 그런데 이렇게 바다 위에서 배를 운항하시면서 쓰레기를 줍는 이런 경험은 진짜 희귀한 경험이신 것 같아요. 그러면 은 이렇게
2: 한범생께서 이렇게 수거하신 플라스틱은 어떻게 처리를 하시는 건가요? 플라스틱 쓰레기를 일단 가판 위로 건져 올리면은 깨끗하게 씻은 다음에 이 쓰레기가 어디서 나온 건지 일단 파악을 합니다 그래서 이게 예를 들면은 어떤 회사로부터 나왔다 이러면은 저희가 어떻게든 그 회사 주소를 찾아 가지고 그쪽으로 보냅니다
1: 앞으로 어... 이제
2: 이게 너희 회사에서 만들어진 쓰레기다 근데 이게 어느 바다에 있었다 이런 문구를 포함해 가지고 다시 돌려보내고 있습니다.
1: 어떻게 보면 이렇게 바다에서 쓰레기를 수거하고 또 선별을 해서 그 회사에 보내는 것 자체가 또그 회사에는 엄청난 메시지가 될수 있을 것 같아요.
2: 저희도 그렇게 생각해서
0: 아마 보내고 있을 것 같아요. 그러면 진짜 많은 플라스틱 쓰레기들을 발견하셨을 것 같은데 혹시 그러면은 그 플라스틱 쓰레기들 중에서 가장 많이 발견된 브랜드라든지 이런 것들이 있을까요?
2: 어, 예. 저희가 매번 주워오는 쓰레기들은 가장 많이 발견되는 플라스틱 쓰레기는 코카콜라, 펩시, 이런 아~ 쪽에서 나오는 페트병이 굉장히 페트병 많고요. 네. 네. 그리고 한국 동료 항해사가 있었는데, 네. 어, 고군이 오뚜기 플라스틱 통을 태평양 한복판에서도 발견했었다고 하더라고요. 음... 네, 그런 브랜드들도 한국에서 만든 게 태평양에 발견되고, 이런. 경우도 있습니다.
0: 그러면 그 오뚜기 플라스틱 통도 오뚜기 본사로 보내졌겠네요?
2: 어, 예, 제가 알기로는
0: 보내신 걸로 알고 있어요. 그러면 은 이렇게 플라스틱 쓰레기를 전달을 했을 때그 기업들이 추가적으로 한 행동들 같은 것들도 알고 계신가요?
2: 저희가 최종적으로 원하는 그 브랜드들의 행동은 플라스틱을 음. 이제 쓰지 않겠다라는 것을 선언하고 쓰지 않는 것을 원하는 것을 전제로 하고 보내는데 아직 그까지 행동을 취한 브랜드들은 없어요 그런데도 저희는 계속해서 고로한 목표를 달성할 때까지 쓰레기를 주워서 보낼 예정입니다. 그래야 이제 사람들도 점점 생산자에 대한 문제도 알게 될것 같아서요.
1: 그린피스가 사실 플라스틱을 아예 쓰지 말아라라고 얘기를 하는 건 아니잖아요. 우리가 무분별하게 지금 사용이 되고 있는 이런 일회용 플라스틱 생산 사용 자체를 이제 줄이되 리필 시스템 같은 것들도 충분히 활용을 해볼 수 있는 여지가 있잖아요. 그래서 그런 대안적인 것들도 많이 이야기를 하고. 있다는 거 알아주셨으면 좋겠고요 이 바다에서 또 플라스틱 문제뿐만 아니라 다른 문제들도 목격하셨다고 알고 있어요
2: 어, 최근 들어서 특히나 많이 보이는 문제들 중 하나가 해저에서 기름을 뽑아내는 석유시추성 문제들을 굉장히 많이 보고 있는 것 같아요
1: 아까 앞에서 말씀해주신 그 석유시추선에 대한 비폭력 직접 행동. 그 처음으로 경찰에 체포될뻔보셨다는그 문제랑 관련이 있을 것 같은데 이렇게 또 이건 지상에서도 그렇고 사실 해양에서도 그럴 것 같은데 비폭력 직접 행동을 하다 보면 예상치 못한 상황을 맞닥뜨리는 경우도 많잖아요.
2: 예, 저희가 이제 비폭력 직접 행동을 할 때는 사실 그 전에 어떻게 흘러갈지 미리 예측을 하고 시나리오를 세우고 그에 대한 위험이 어느 정도인지 그런 것들을 다 파악하고 행동을 취하려고 하는데도 언제나 그 시나리오대로 흘러가지 않는 것 같아요. 그래서 네. 아까 제가 말을 했던 노르웨이 해양경찰이 와서 저희를 체포해가는 것까지 그러한 사건들도 일어날 때도 있고 그래서 항상 시나리오대로만은 흘러가지 않는 것 같아요
1: 그 짧은 기간 동안 억류가 되셨을 때또 굉장히 인상 깊은 말씀을 들으셨다고요
2: 3일 정도 저희가 억류를 당했었는데 그 사이에 저희 캠페이너들 그리고 선장 특히 1등 항해사까지가 약간 법적 책임이 담당을 하고 있거든요. 그래서 음. 선장님과 1등 항해사 둘다 경찰서에 가서 조사를 받을 때가 있었어요. 그래서 저는 그때 아침에 이제 일어나자마자 1등 항해사가 제 방으로 찾아와서 지금부터 네가 선장이다. 음. 라고 해서 깜짝 놀랐어요 내가 왜 선장이냐 (웃음) 아, 선장님이랑 나랑 이제 둘다 경찰서로 조사를 받으러 간다 해서 네가 이제 며칠이 될지는 모르겠지만 배를 잘 막고 있어라 이렇게 하고 하자마자 바로 갔어요 그래서 제가 몇 시간 동안 선장이 되어본 이런 경험이 있었어요.
1: <웃음> 이런 그 해양에서의 석유 시추가 정말 해양에서 석유만 깔끔하게 딱 뽑아내면 좋겠지만 그게 잘안 되잖아요. 그래서 유출 문제도 있고 혹시 해양 생물들이 이런 석유 때문에 고통을 받는 모습도 직접 목격을 하신 적이 있었나요?
2: 기름 유출이라는 게 그러한 석유 시추선에서만 일어나고 있지 않고요. 진짜 크고 작은 많은 유출들이 지금 바다에서도 굉장히 많이 일어나고 있거든요. 예를 들면은 네. 그 배에 기름을 받는 도중에 조금이라도 새 나가면은 그 음... 지역 바다가 다 오염되고 이래서 이제 그러면은 거기에 살고 있는 특히나 바다를 중심으로 살아가고 있는 새들이 굉장히 큰 타격을 입게 돼요. 그래서 네. 털에 이제 기름때가 묻어 있는 새들도 꽤 많이 온것 같아요.
1: 저는 그런 광경을 이제 사진이나 영상으로만 봐왔는데 또 직접 목격을 하시면 마음이 또 이루 말할 수 없을 것 같네요.
0: 바다의 이런 다양한 위협들도 직접 목격을 하시고 아까 얘기했던 비폭력 직접 행동을 할때그런 돌발 상황이나 그리고 바다다 보니까 기상이변도 있고 이런 고충도 되게 많으실 것 같은데요. 혹시 배 생산하실 때마다 하는 다짐이나 결심 같은 게 있으신가요?
2: 예, 제가 처음으로 그린피스에서 일을 하게 됐을 때는 배 나갈 때 와, 재밌겠다, 흥미로운 경험이겠다라고 이제 기대에 찬 새로운 사람의 모습으로 갔는데, 이제 음. 한 5년을 일하고, 나니 출근을 할 때마다, 아, 이번 배도 아무도 안 다치고, 음. 캠페인이랑 액션을 잘 끝내고, 무사히 집으로 돌아가자. 저뿐만이 아니라 이제 모든 선원들이 다 무사히 집에 돌아갔으면 좋겠다라는 생각을 가지고 출근합니다. 그리고 점점 그렇게 생각이 들어요. 제가 생각을 잘못하거나 선택을 잘못하면 은 저희 선원들도 다치거나 심하면 목숨까지 잃을 수 있다는 라 생각을 좀 많이 하게 되는 것 같아요.
0: 그린피스 환경감시선의 항해사로서 이제 책임금도 점점 더 커지시고 그러신 것 같은데 이렇게 항해사로 일하시면서 그린피스 캠페인의 이런 발판을 만들고 계시다고 들었습니다.
2: 저희가 작년에 폴투폴 캠페인을 했었거든요. 북극에서 남극까지 항해를 배두척에서 하는 그런 캠페인이었는데 네. 그게 이제 그린피스에서 하고 있는 30x30 캠페인이랑 일맥상통한 여정이었어요. 30x30 30 캠페인이 어떤 건가요? 30x30은 2030년까지 전 세계 해양구역의 30%를 해양 보호구역으로 지정하자라는 음. 주제를 가지고 하는 캠페인입니다. 그래서
0: 이 주제로 이제 폴투폴 캠페인을 진행하신
2: 거네요? 예, 그래서 이제 북극에서 남극까지 항해를 하면서 해양 중에서도 특히 더 가치가 있는 구역들을 저희가 찾아가면서 그 구역의 생태계는 어떻게 이루어져 있는지 아니면 은 얼마나 그 구역에 오염이 많이 이루어졌는지 이런 것들을 측정하면서 북극에서 남극까지 항해를 했어요 그 버뮤다 그 이야기도 그 중에 아... 하나입니다 음... 음. 혹시 이
0: 캠페인을 진행하시면서 가장 인상 깊었던 었 순간은 언제였을까요?
2: 저희가 북극에서 남극까지 모든 생태계를 다 조사를 하려고 노력을 하고 있었어요 그래서 파나마 부근에서 이제 발견된 고래가 있었는데 그 고래 아이디를 만들었어요. 이름인 거죠? 예, 고래 이름을 만들었어요. 그 몸집이랑 꼬리문양 아니면 꼬리모양 이런 음... 것들을 통해서 아이 고래는 예를 들면 뭐 김철수다. 이런, <웃음> 이런 이름을 다 지어주는 것들을 했는데 파나마에서 발견된 고래 이름이 미르였어요. 그 당시에 저희 배에 타고 있었던 통신장이 생일이어서 네. 뭐 생일 선물로 그날 발견한 고래 이름을 미르라고 지었는데 저희가 남극에 다시 갔을 때고 그 미르 고래를 발견을 했었거든요 어, 저거 미르다 하면서 네, 그래서 파나마에서 남극까지 그 고래는 헤엄을 치고간 거죠 진짜
1: 신기하셨겠어요 그렇게 또 만나기가 쉽지 않지 않나요?
2: 예, 네, 저희도 참 신기해가지고 그때 당시에 미르는 승선하고 있지 않았는데 저희가 영상통화 걸어가지고 인사도 시켜주고 했었어요
0: 음... <웃음> 파나마에서 남극까지 거리가 한 11,000km 정도라고 알고 있는데 진짜 와. 신기하네요. 어떻게 그거를 헤엄을 쳐서 거기서 발견할 수 있었는지. 그래서 이런 폴투폴 캠페인이 어떠한 중요성이 있는지를 좀 청취자분들에게 좀 설명해 주실 수 있으신가요?
2: 바다는 연결되어 있다라는 이러한 말이 저는 당연하게 느끼는데 그렇게 생각하지 않는 사람이나 아니면 그렇게 생각하지 않아야 될 이익 단체들도 있는 것 같아요. 저희가 이제 아까 말했던 고래들이 한 11,000km까지 막 헤엄쳐서 왔다 갔다 한다. 이러한 음. 사실들이 바다는 연결되어 있다는 라 주장에 굉장히 훌륭한 뒷받침이 되는 것 같기도 해요. 음. 그래서 일본 바다가 오염되면 북극의 바다도 당연히 오염되는 것이고 그리고 더 나아가서 전세계의 바다가 다 오염되는 것이고 이런 식으로 저희가 확장돼서 생각할 수 있게 해주는 중요한 받침인 것 같아요. 음... 그래서 이러한 미르 고래 하나뿐만 아니라 이러한 데이터가 차곡차곡 쌓인다면 과다 연구에 굉장히 좋은 도움이 된다고 생각합니다
1: 진짜 한밤새 말씀처럼 이런 데이터들은 정말 쉽게 구하기 어려운 데이터인 만큼 그 같이도 남다를 것 같은데요. 아무래도 부산에 거주하고 계시다고 말씀을 해주셨잖아요. 네. 그러다 보니까 가장 많이 방문하는 바다는 아무래도 부산에 <웃음> 있는 바다겠죠?
2: 네, 예, 달려서 한 15분 가면 광안리 바다가 있어가지고 광안리 어... 바다를 좀 주로 가고 있어요.
1: 혹시 광안리 바다에서도 환경 오염과 관련된 그런 광경을 목격한 적이 있으신가요?
2: 제가 또 바다 수영을 좋아해서 맨날 바다 아, 들어가는데 네. 갈 때마다 제가 쓰레기들을 한 주먹씩 가지고 나오거든요 (웃음) 그런 음... 거 보면 은 여기도 안전하진 않구나 라는 생각을 많이 했어요
1: 우리나라 바다도 그 플라스틱 쓰레기 문제가 계속해서 회자가 되고 있는 만큼 좀 빠르게 정부와 기업이 행동에 나섰으면 하는 바람이네요 오늘 이렇게 바다 위에 생생한 이야기 들려주셨는데 앞으로 또 어떤 활동을 계획하고 계신지도 궁금해요
2: 저는 사실 코로나 바이러스가 이제 빨리 끝나가지고 이제 배들이 더 자유롭게 한국에 들어가고 나가고 해서 음. 더 많은 사람들이 저희가 하는 일을 볼수 있게 이런 식으로 했으면 좋겠어요. 코로나 바이러스가 끝나고 한국에도 방문하게 되면 배를 열어서 이제 시민들에게 보여주고 설명을 해주고 저희가 어떤 일을 하는지 계속 계속 업데이트를 해주는 그러한 행사를 하고 있거든요. 그런 행사도 네. 이제 곧 하면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다. 네,
1: 그리고 앞서 그한세생께서 그린피스 어스앤언 플로깅, 축깅이라고도 하죠. 이 이벤트가 이번 주 화요일부터 시작이 됐는데, 이 축깅에 참여할 계획이 있으시다고요.
2: 운동도 할 겸, 다이어트도 할 겸, 광안리 바다를 열심히 뛰고 있는데요. 이제 네. 뛰면서 쓰레기를 계속. 주우면서 띄어보려고 생각하고 있습니다
1: 네, 그 마지막으로 그린피스 환경감시선의 항해사로서 청취자분들에게 전하고 싶은 말씀이 있을까요?
2: 제가 오늘 팟캐스트 방송에 나와서 설명을 할 기회도 있었지만 이러한 팟캐스트뿐만 아니라 저희 배도 계속해서 어떤 일을 하고 있는지 어떤 캠페인을 하고 있는지 계속해서 SNS에 업로드를 하고 있거든요 그래서 그러한 곳에 방문해 주셔서 제가 어떤 일을 하는지 계속 확인해 주셨으면 합니다. 그 s n s 는 어떻게 확인할 수 있으신가요? 인스타그램은 그린피스0이라고 검색하면 되고 페이스북은 저희 배 이름들을 이제 검색하면 뭐 아마 가장 상단에 뜰것 같습니다.
1: 네, 앞으로도 그린피스의 환경감시선 그리고 류한범 황해사님의 활동에 많은 관심 부탁드리고요. 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다. 네, 오늘은 바다와 가장 가까이 일하고 계신 한범쌤 모시고 이야기 나눠봤는데요. 한범쌤 오늘 녹음 어떠셨나요?
2: 엄청 재밌었는 것 같아요. (웃음) 처음인데 조금 비대면으로 녹음을 하니까 조금 더 흥미로운 것 같아요.
1: 아 빨리 코로나가 끝나서 저희도 대면 녹음으로 한번더 초대드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 한세쌤은 어떠셨나요?
0: 어 저는 우선은 진짜 바다에 직접 나가셔가지고 조사를 하고 있는 한범삼을 만나서 너무 기뻤고 그리고 아까 막 과학 기술이 발달을 하면서 그런 심해 체굴 같은 것도 더 늘어났다고 말씀을 해주셨잖아요. 저희들이 네. 항상 뭐 기술이 발전하면은 이런 기후 위기 문제를 해결할 수 있을 거야 이렇게 얘기를 하지만 오히려 반대로 이렇게 과학 기술이 발전하면서 좀더 다양한 방법으로 지구를 괴롭히고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 그리고 마지막으로 네. 그린피스 배에 타고 있는 모든 선원분들이 무사하게 잘 활동했으면 좋겠습니다
1: 네 제가 한밤쌤을 정말 어렵게 보신 만큼 이대로 보내드리기는 조금 아쉬워서 정말 마지막에 마지막 한마디 부탁드려도 괜찮을까요?
2: 네, 제가 이제까지 그린피스 배에서 5년 동안 일을 했는데 제 계획으로는 한 은퇴를 할 때까지 일을 하고 싶다 이런 생각을 와. 하고 있습니다 그래서 언젠가 선장이 되고 저도 그 배에 오래 일한 사람으로서 그렇게 활동을 하고 싶은데 그린피스
0: 환경감시선에 선장이 되셔서 다시 한국으로 오시면 정말 좋을 것 같습니다 예, 네, 저도
2: 네. 아니면 은 1등 항에살아도 우선 된 다음에 <웃음> 한국에 방문해서 만날 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다
1: 네, 한범쌤 말씀처럼 정말 코로나가 끝나고 또 그린피스 환경감시선이 한국에 방문을 했을 때 많은 청취자분들과 또 한범쌤이 만남을 갖게 됐으면 하는 바람입니다. 오늘 끝까지 함께 해주신 청취자 여러분 그리고 한범쌤, 한스쌤 감사합니다.
2: 감사합니다.